0: Mas ah, eu quero te falar que a palavra ela tem isso, né? ela forma a sua crença, que é importante, a crença é o fundamento da verdade que precisa estar no nosso coração na forma de conhecimento, esse conhecimento vem o Espírito Santo e começa a te dar entendimento, revelação, beleza, isso aí é o papel número um, o segundo papel da palavra é fortalecer aquilo que você já sabe, então a importância de ser fortalecida é muito grande, o apóstolo Paulo ia anunciando a verdade, né, você dá uma lida lá, no capítulo 14, 15, 16, 17 de Atos Você vê o apóstolo Paulo passando nas cidades, anunciando a verdade Muitos criam, eram transformados Depois ele voltava, né, ele fazia aquela volta e quando voltava ele fortalecia Está lá, tem duas ou três vezes escrito que o apóstolo Paulo vinha fortalecendo a fé das pessoas então a minha fé precisa ser fortalecida, então isso é um algo contínuo, vamos fazer isso nessa noite, eu iniciei sobre esse assunto aí, sobre a mentalidade, é a mentalidade da verdade em alta, pode pôr aí por favor, legal, é esse assunto aí que eu estou falando, a segurança da verdade com mentalidade, a minha mentalidade, ela precisa estar imersa na verdade, de uma outra maneira de dizer, a verdade precisa governar a minha maneira de pensar. Eu gosto de colocar assim, porque são, é, o, todo mundo tem uma maneira de pensar, agora se certo ou errado é outra coisa. Okay? A gente viu aqui em 1 João capítulo 5, no verso 19, o apóstolo João dizendo que o mundo jaz no maligno. Está né? sepultado, está imerso numa maneira errada de pensar que o destrói. No final da história é isso mesmo o inferno está sempre se apresentando todos os dias, para qualquer pessoa, para a gente também numa plataforma errada de pensar, que vai gerar destruição na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, porque com base na minha escolha e com base na minha decisão é que a minha vida é feita pode ser que eu tome uma decisão errada hoje, não aconteça nada, mas amanhã você vai ver os resultados porque aquilo que a gente planta, a gente colhe quem está vivo diga aleluia, hein você está calado hoje. Mas então, vai botando para dentro o que eu estou te falando. Isso nos fortalece. Então, o grande segredo, gente, é mantermos uma mentalidade... Governada pelo que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer tem que estar tá tão alto na tua vida... Que você não permita bater o martelo ou outra maneira de pensar. Ok? Então, isso é uma coisa sua, pessoal. Eu não posso fazer esse combate por você. Nem você pode fazer o meu combate naquele dia mal. Né, que nós falamos lá sobre você vencer tudo e permanecer inabalável, olha que coisa maravilhosa, okay? é tempo de luta, sempre foi, e daqui para o final vai ser mais ainda, a luta é acirrada do inferno querendo tirar a verdade do mundo, a verdade é Deus, é Ele, Ele é a palavra viva, é Ele que abençoa, Ele que transforma, então você precisa disso, continuamente ser renovado na sua mentalidade, não permitir que o inferno ganhe espaço, numa maneira errada de pensar, porque isso vai trazer prejuízo mais cedo ou mais tarde, legal? Então, nós estávamos falando sobre essa passagem, de 2 Coríntios, quando Paulo tinha um zelo, muito grande pelas pessoas, e estava preparando elas, né, como Deus está preparando a igreja, para nos apresentar como noiva, muito legal, depois ele disse, mas eu receio, que a serpente, assim como enganou Eva, ela esteja corrompendo a mente de vocês, porque ele via um procedimento na igreja, que provava que, que eles estavam sendo corrompidos, fora isso, é o que o inferno faz, se você for ler a carta, você vai ver ele falando sobre falsos apóstolos, sobre falsos, vamos colocar assim gente, falsos mensageiros no nome de Cristo, eu, eu vou fazer essa pergunta, se você assiste, assiste tudo na internet, que fala em nome de Jesus, toma cuidado, você tem que tomar cuidado, é? ninguém vai impedir de postar nada. Agora, se ele está falando a verdade ou não, é outra coisa. E aí, qual é a tua segurança? É a segurança da verdade, primeiro, está instalada em você. Se ela está instalada, ela se levanta para justamente dizer: Isso aí é falso, isso não é verdadeiro. Uau, simples, né? E Paulo falou, a mente de você está sendo corrompida, acaba se afastando dessa simplicidade, que eu já expliquei sobre isso, devido a essa obra como fundamentação, a minha relação com Deus, quem eu sou, qual o propósito de Deus na minha vida, tudo que envolve a autoridade ligada à identidade que nós temos, esse entendimento que eu sou um ser que faço escolhas, eu tomo decisões, elas estão sendo feitas para o nosso benefício ou não, pastor, mas eu acho, eu acho é pouco, eu tenho que ter certeza com base na palavra, as escolhas gente, eu estou sempre comentando e vou mandar, eu não vou parar de falar isso, as escolhas que trazem resultado do céu na nossa vida, nos dias de hoje, são escolhas sacrificiais, Hã? a nossa carne não gosta, mas você é, sabe que, que sabe que elas são, então vamos embora, essas escolhas nos abençoam, acabam construindo a nossa vida, a nossa família, e aí a gente viu que no verso 4, né, Paulo falou, está aparecendo um pessoal aí pregando um Jesus diferente daquele que, eu tenho, que vocês têm recebido da minha parte, e vocês estão recebendo espírito diferente, vocês abrem a mente, abrem a mente para ouvir tudo, definitivamente a igreja do Senhor não pode ficar nesse lugar que é a ignorância espiritual, não pode porque senão ela se abre para acreditar em tudo que é dito e você vê, Paulo fala assim ó, essa aqui é na Bíblia Viva falando sobre qualquer coisa que seja apresentada e tal, a pessoa vai lá não mas olha no verso 14 vocês parecem tão ingênuos creem co... 15 Ó. Uhum. 14 É a mesma coisa, né Não está igual ao 13? Então vamos voltar 4, Não, olha cara, eu tinha corrigido hoje Capeta, você está nesse computador aí? Rapaz? <risos> tu está escondido, está repreendido Porque eu botei um aí Novinho nesse computador aí Não é possível, cara hum. Vamos ler na Bíblia? Vai pegar a sua Bíblia Bíblia de papel, vamos embora não, ah. Anderson, depois a gente tem que ver, eu, vou, eu desci aqui, há duas horas antes, ajeitei tudinho e tal, uhum. é isso, 2 Coríntios 11, ainda bem que você está com a Bíblia, verso número 13, Paulo então falando dessa galera, porque os tais são falsos apóstolos, eles são obreiros fraudulentos, Hã? Que mais? Transformando-se o quê? Em jeito evangélico. Dá glória a Deus e aleluia. Não é de admirar, verso 14. Porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Porque só dessa maneira ele consegue enganar porque ele é feio para burro, e muito mal, hum? verso 15, não é muito pois, que os seus próprios ministros, se transformem em ministros de justiça, tudo que eu quero colocar no teu coração, é que as portas do engano, só aumentam nos dias de hoje, não é para arrastar o mundo não, porque o mundo já é numa para é para você, é você isso, é para mim, para nós, as portas do engano aumentam para nós, dentro desse universo. E aí eu tinha comentado sobre isso, vou seguir, que essa crença ela precisa estar muito bem estabelecida no nosso coração, sobre a obra da cruz do Calvário e o entendimento sobre a relação que eu tenho com Deus. Né? Tinha comentado, e aí eu tinha passado com vocês esse, essa passagem que eu amo, sobre a revelação das tuas palavras no Salmo 119, no verso 130, ela esclarece, ela ilumina, ela dá entendimento, ela traz compreensão, é a obra do Espírito Santo, gente. A, a Bíblia papel, ela é simplesmente importantíssima. Ok, eu vou tendo um conhecimento, mas o que vai fazer a diferença é o quanto eu e você estamos recebendo revelação. Então a consciência do Espírito Santo na nossa vida tem que estar em alta sempre, é Ele, é Ele, eu já, eu já falei, já estou falando sobre isso há três, sei lá, quintas-feiras, né? E falando lá sobre 1 Coríntios capítulo 2, onde ele é responsável por pegar o um entendimento e colocar no nosso. Então a gente recebe, a palavra revelação aqui tem o um sentido de abrir, de libertar, porta aberta. Legal? Tem o um sentido de gravar, de esculpir, uau! É uma palavra bem única, fantástica essa palavra. E aí eu falei isso para vocês, né? que ela tem isso aí ó. Ela, 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 ela são três letras no hebraico, cada letra que é a letra P, T e CH, ela, ela tem uma imagem. É assim mesmo, a língua hebraica Ela tem uma imagem relacionada a cada letra. A primeira, boca, cruz, e a segunda é a vida, ou a força da vida. Então, eu tinha visto isso, e o Espírito Santo mandou essa no meu coração, essa frase que eu vou colocar aí, ó. Que está escrito aí, ó. A força da vida sendo revelada na obra da cruz, pela boca do Espírito Santo, ok? Então eu comentei sobre a importância de você receber revelação, sobre a obra que Deus fez, então aí ó, vai, essa é a nossa segurança, não conclua nada na sua vida sem a iluminação do Espírito Santo, pela verdade da obra da cruz da nova criatura, Ok? não pode concluir, não conclua, pastor mas é, eu estou passando por uma situação, eu sei, passar por situações dão oportunidade de nós tirarmos interpretações erradas, eu passo por um momento difícil na minha vida eu posso tirar uma conclusão que Deus me abandonou, é verdadeira? Não, não é verdadeira bom pastor, mas não estou vendo nada acontecer, eu pensei que Deus e tal, eu começo a tirar uma série de conclusões erradas, você não pode nem eu concluirmos nada a respeito de Deus, se não for pela sua própria palavra, Ele é bom, Ele é cheio de compaixão e misericórdia, mas não tem nada a ver com o que o homem decide, olha só, Deus é bom, cheio de misericórdia e compaixão, mas a minha vida não acontecerá tudo, ah que beleza, que morra. Uh, não tem nada, não tem problema, uma grande parte do nosso problema, é que nós criamos confusões, situações, por pensamentos errados, a gente decide, a gente vai ter que colher isso, e Deus não tem nada a ver com isso, quem está pegando aí? meu Deus, mas Ele é bom, perfeito, sua vontade é boa, perfeita e agradável, então isso aí que eu tinha colocado para vocês, guarda aí no coração, legal? Então a palavra corromper, como Paulo disse lá, ó, tem esse sentido aí, ó, de perverter, de deteriorar, está certo? É tirar a integridade de uma natureza, você vai tirando a integridade dessa natureza, essa natureza deixa de se manifestar, é isso. Você pode me perguntar, pastor, mas uma meia verdade funciona? Depende, de um modo geral é isso que o inferno faz, ele corta a verdade, bota uma meia verdade, substitui com alguma coisa lá, acrescenta mais alguma coisa. Quem está prestando atenção no que eu estou falando? Puxa, então tem que ficar, é exatamente, a, a, o que o inferno tem como força sobre mim, sobre a minha vida e sobre a sua, é um conteúdo dele pegar uma meia verdade e tentar falar algo para mim que parece verdadeiro, mas não é, parece, mas não é, uau, é só ver o sistema que ele fez em Gênesis capítulo 3, ele vai continuamente fazer isso e tem feito sobre o ser humano. E naquele negócio, Adão e Eva sabiam que Deus falou, se comer vai morrer. Mas ele convenceu que eles não iriam morrer. Ele pegou aquilo e deu uma outra alegação. Chegou lá, mandou ver algo. Bateu no coração errado de Eva e Adão e tal. E eles pegaram aquilo. Jesus foi testado no deserto. E o inferno, ele também manda a palavra para ele. Mas se você é filho do homem, cara, você pode jogar aí desse pináculo aí, porque está escrito na palavra, os seus anjos darão a ordem para ti. Hein? E Jesus falou, estou sabendo, tu está pegando a palavra para. Eu quero te falar, não tentarás o Senhor teu Deus. Já mandou a outra palavra de volta. A força do inferno, gente, em pegar minhas verdades e fazê-las. Verdades para nós é muito grande. Esse é o conteúdo que o apóstolo Paulo estava falando. Está chegando uma palavra aí, e vocês estão abraçando de boa mente algo que está contaminado. Algo que está contaminado, aparentemente você não vê, mas depois que botar para dentro você vai ver. Uhul! Vai ver o que? Os efeitos, o resultado. Eu nunca me esqueço de um kibe que eu comi, rapaz Lá <risos> ah, vou eu contar as histórias Ô Maurício, uma vez, tentaram ir Não, Você lembra disso? A escola arts quando começou, lá no início, era numa outra igreja A gente dava aula E aí, então, montaram lá uma comida para os pastores e tal Era um kibe, Eu sei lá o que, que era, né, cara? Hein? Uma refeição bacana? Um flango? Ah, tá montaram o um negócio lá, rapaz, no dia seguinte estou eu lá arriado, aí eu recebo um recado, Maurício arriado, o outro fra... fragalho arriado também, o que é isso? Tentando matar os pastores da escola, né? É, a Operação Valkyria, que é que isso rapaz, nos pastores da escola para uma comida que estava meio contaminada, né? É o famoso keep granada, né? Ele é bonito. Uh, rapaz, que coisa linda, bota lá dentro, ele explode. Eu quase morri num kibe granada, rapaz, mas Jesus é bom. Tá certo? Então, algo que está deteriorado, gente, muitas vezes a gente não percebe. Esse, essa é a ação das trevas, é perigoso. O, o, o convencimento, preste minha atenção no que eu quero te falar. O grande perigo é aqui, ó, coloquei isso aí, ó, é o convencimento daquilo que é falado para mim ou através daquela situação que eu vivo, tem algo sendo dito para mim, esse convencimento é muito grande, esse é o grande perigo. Precisa passar pelo filtro da verdade, esse convencimento é uma tentativa de separar eu e você da simplicidade da verdade. É o que está escrito, é o que está valendo. Que Deus tem a dizer é o que está valendo, não é a justificativa que o um homem levanta. Hoje nós estamos vivendo um tempo cada vez maior de justificativas, porque se faz o errado, tá? Sim, esse é o tempo, e a pessoa pega a justificativa como uma baita de uma verdade e continua fazendo errado, não vai dar certo. Quanto mais simples em termos de nos posicionar ou responder com a verdade, mais segurança nós termos de não sermos enganados, essa aí é a segurança nossa, seja simples de espírito no que está escrito, não permita, e isso é algo que a gente precisa, não permita que as nossas opiniões, sobre o momento que a gente está vivendo, ela ganhe espaço, porque é perigoso, Ok? nessa opinião eu posso tomar decisões e vou piorar mais ainda, de um modo geral, na humanidade, que eu digo nessa força desse homem exterior, a gente não conclui da maneira correta, olha, todo dia o quanto o inferno não deposita ou tenta depositar em mim, em você alguma coisa contra alguém, é impressionante, um pensamento logo se levanta, impressionante, então eu não posso chegar simplesmente porque eu estou pensando ou acordei, eu pensei em umas coisas aí, e eu concluí que elas são verdadeiras, a única coisa que é verdade é o que Deus tem a dizer, pronto, e essa verdade me abençoa de cima a baixo, então, como eu comentei aqui na última quinta-feira, que eu falei sobre Provérbios 19, que não é bom nós procedermos sem refletir, sem a gente meditar e confrontar aquilo que eu estou pensando, a situação com o que Deus tem a dizer, porque senão nós vamos errar, como está escrito lá. Essa é uma caminhada ruim, porque se eu toda hora estou sempre escolhendo errado e nunca paro, para primeiro confrontar a minha maneira de pensar, eu não consigo construir a minha vida, Deus não consegue construir, porque eu, eu estou me precipitando sempre, e é o que está escrito lá, abra aí a sua Bíblia, grifa. se você não grifou, vamos grava, grifar hoje, provérbio 19, verso 2, quem está em casa, faz a mesma coisa aí, não é bom proceder, ou seja, fazer escolhas, tomar decisões, não é bom sem refletir, sem pensar, eu não posso ser esse, esse automático de decidir rápido coisas, não é assim gente, esse não é o caminho da sabedoria para construir uma vida, diga amém nessa, nessa noite, e como, e como o mundo do, do engano está pior, a gente tem que ser cauteloso, veja gente, não é enfrentar a vida com medo, não é isso, é com cautela, isso envolve fruto do Espírito, uma delas que nós temos que viver nos dias de hoje, é ser pessoas longânimas, pacientes, você tem que ser paciente para perceber coisas, eu posso realizar muita coisa, mas naquilo que eu realizo, está na proposta do céu? aquilo que eu realizo em termos de escolhas e decisões, realmente me construirá daqui a 10 anos, deixa eu te falar uma coisa super poderosa, dez anos da tua vida aqui para frente, está com base no que você escolhe hoje como é que será daqui a dez anos na sua vida é com base no que você escolhe hoje na minha também, eu me incluo, estamos juntos ok Então vou pensar bem que futuro eu quero ah pastor, quero um futuro abençoado é óbvio que lutas nós vamos enfrentar, mas um futuro abençoado é fruto de uma construção de escolhas debaixo de quê? debaixo do óleo, da sabedoria de Deus nos ajudando, nós não somos perfeitos cara. mas se a gente fizer isso que está nesse, nesse verso e ser um pouquinho mais paciente para o Espírito Santo, estava conversando com uma pessoa que me falou algo que eu entendi, ele falou que desde criança tem aquele tipo de chamado e tal, aquele negócio que ele quer realizar, e ele viu que chegou o momento, que ele precisa, é, vamos dizer assim, fazer aquilo que Deus disse para ele fazer, beleza, eu entendo chamadas, entendo coisas que Deus fala no coração, porque eu também tive as minhas, eu fui guardando, cheguei até o dia de hoje, estou trabalhando e vou continuar trabalhando, fazendo o que Deus me chamou, coisas que eu guardei no meu coração, ok, mas aí eu estava comentando com ele, conversando várias coisas, eu falei, olha cara, eu, se, eu, se eu quero te dar um conselho que vai te ajudar, é o seguinte, aproveita aí, né, isso eu conversei já tem um tempo, aproveita aí esses três, quatro meses até o final do ano, para tudo isso que você tem no teu coração, e aquilo que você está pensando no momento, você coloque diante da presença de Deus, e, e tenha paciência para você meditar o suficiente com a Palavra, para que nesse tempo, possa ser dissolvido, a coisa humana, a força humana, de um pensamento já determinado, muitas vezes, a gente já está com um pensamento tão determinado, rapaz, que eu vou te falar, para parar ele, eu vou te falar, ô, oh, ô, oh, segura, ô, hey boi, difícil, hein, é difícil, às vezes para uma situação que acontece, e a gente poder dizer, cara, não é, não, mas eu vou fazer, não, mas eu, tá, já está determinado. O, 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 o. Aí eu falei com ele assim, cara, faz o seguinte, é melhor, você não está atrasado, mas você vai dissolver aquilo que não é verdadeiro. Tipo, você vai passar por um filtro e realmente vai ficar algo que Deus te falou. Nessa questão de Deus, gente, envolve muito paciência, sabia? porque por exemplo, por, justamente por situações de erro da minha parte, cada um de nós aqui é erra em várias coisas, mas é muito ruim, muito ruim, eu e você estarmos fora de tempo, e a Bíblia fala sobre o modo e o tempo de todas as coisas, bom se ela fala sobre o modo, porque está falando sobre o sábio, Isso está lá em Eclesiastes, eu já li com você, mas estou vendo gente com um os olhos desse tamanho, Aonde ah, está pastor, quero ver, Eclesiastes, vai lá comigo, Eclesiastes, no capítulo 8, fica depois de provérbios, ajudou? Uhum. Então, Eclesiastes, capítulo 8, verso 5, no final do verso 5 diz, O coração do sábio conhece o tempo... O coração do sábio o quê? Olhem para mim. O coração do sábio conheceu o tempo. Não é porque é assim, <risos> virei a folhinha, tem um x, chegou o dia. Não. Como é que ele conhece o tempo? Ele reconhece dentro do coração dele. É assim que funciona. É uma sensibilidade que você percebe: chegou o tempo é tão legal isso, por isso a gente está falando sobre o Espírito Santo, a gente está sempre orando em línguas, está incentivando você, a, a deixar o Espírito Santo vivo em você, para você perceber, a gente acaba percebendo, por dentro, não pelo que está lado de fora, vontade humana, a gente já acaba tá querendo lá, tá lá na frente, meu Deus, eu estou querendo estar tá a 40 quilômetros de onde eu estou, mas o coração do sábio conhece o tempo e a maneira, o modo, verso 6, grifa aí ó, você está com a canetinha? Muito bom, então veja, a primeira parte eu também grifei, porque para todo propósito, vamos colocar propósito de Deus, porque nós vivemos o propósito dele, eu venho falando isso domingo de manhã, diga amém, amém. não saia do propósito dele, porque você nasceu com o um propósito que é dele. Não adianta fazer o seu, nem o meu. É o dele. Então, para todo propósito, há tempo e o quê? Tem um modo. Pastor, mas eu percebo assim que Deus, ele, 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 ele é muito atrasado. Eu vou apertar sua mão, porque eu também muitas vezes penso, que, caramba, eu tenho uma jornada tipo meio, meio de Moisés também. Puxa vida, é tudo aquilo que eu queria com 23 anos de idade na prática só comecei com 49 olha o velhinho aí aí não adianta eu sei, eu só estou conversando com você coisas que acontece, cada um tem uma jornada aqui não compara a tua jornada com teu irmão não tá bom? e não compara com outros mas o que que acontece? tem muita gente que começou lá ah, no início que eu, tal, idade mais tarde, aí já conseguiu, já foi chegando construindo e tal, mas não me escolheu <risos> e ele vai trabalhando na minha vida, porque eu tenho um jeito. Eu sou proativo, eu gosto de fazer as coisas, eu sou bem prático, gosto de trabalhar, produzir. e Ele fica me segurando, me segurou 40. Meu Deus do céu, 23 para 49, 26 anos. E vai ficar de molho, mais ou menos, e agora? Aí ele vai e fala uma opção de coisas que não vão acontecer ainda. Eu só fico olhando, olha a minha idade, hein? olha a minha idade. <risos> Até parece que ele não sabe, né? Para cumprir promessas. Quem está entendendo aí? Essa é a jornada nossa daqui para frente, gente. Os anos são piores. As portas do engano vão aumentar sobre a igreja. A porta de trás chamada apostasia está desse tamanho. E agora? Viver uma maneira apóstata é muito perigoso. Então veja, uma vida constantemente governada, escuta isso aí, ó, pela ansiedade e preocupação, é uma prova de que nós não estamos crendo de maneira simples. Isso é um exemplo de que os nossos pensamentos estão corrompidos. Pensamentos corrompidos gera isso, cara. gera intranquilidade, insegurança. Olha aí, eu coloquei algumas coisas para você pensar. Mentes corrompidas são mentes confusas e cheias de dúvidas. Porque a claridade da verdade quando chega, ela dissolve o resto e a claridade da verdade, ela estabelece uma palavrinha fantástica, certeza, a certeza que está agarrada a ele mesmo, paz, descanso, e aí vem atrelado também segurança, tudo aqui dentro, não está do lado de fora, é aqui dentro, guardou isso? Então as mentes corrompidas, vão levantando muitas dúvidas, a pessoa fica confusa, mentes confusas e cheias de dúvidas não experimentam. Ouça isso aí, gente: Olha lá, não experimentam o verdadeiro descanso que, as, que tão somente a verdade produz, do jeito que ela é, não da maneira como eu quero, ou não da maneira que eu de, ah, não, mas Deus tinha que fazer isso, aquilo, outro e tal, não dá certo. Não dá certo. Cada um de nós tem isso, uma jornada. E Deus tem aqui, o que nos dizer o tempo todo, falar a respeito e tal. Temos que ficar aqui, nesse caminho. Esse é um caminho seguro. A verdade simples como ela é, ela te mantém na tranquilidade por dentro. Produz paz, liberdade. Hoje, o que a gente mais vê, são pessoas confusas e corrompidas, com toda a sorte de pensamentos, são contrários à verdade, e não geram vida, nem descanso. Não gera, não funciona. Ele é a vida, a verdade é a vida. Eu não sei, mas a igreja de hoje, ela precisa retornar, e aí a gente sabe dessa importância De retornar à verdade Como tudo que a gente tem Tudo que você tem É Ele A fonte A fonte da bênção A fonte de ser bem sucedido A fonte de, de viver os dias Que precisa viver Cumprir o propósito de Deus E depois ir embora para casa É aqui ó. Mas hoje a verdade não bate o um martelo na vida dos crentes, de um modo geral. Um que não está considerando o que Deus tem a dizer, é o que vale. Não o que eu penso, o que eu acho. Essa, essa é uma relação de submissão, sabia? Para nós vivermos dessa maneira, eu preciso me submeter. É muito tremendo isso. Se submeter à verdade. O pastor Alexandre comentou sobre um verso que eu gostei muito, Fala lá comigo, Primeira, a, a Pedro 5, está escrito que no verso número 6, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele o quê? Ele, o Senhor, te exalte. Esse sentido de se humilhar, é um, é um sentido de submissão, de entrega. Primeira Pedro 5, 6. É entrega aí vem junto, entrega o teu caminho ao Senhor, se submeta a Ele, se submeta à Sua Palavra, confia nele, e o mais, Ele, uau, Ele não fará se não houver submissão, igreja, entende? Mas não pastor, mas eu sou submisso, não é? na, na prática acaba não sendo, porque a gente põe aquilo que a gente acha, e o que a gente quer fazer na frente, não pode ser assim, uma submissão de entrega, o que ele tem a dizer, então eu digo sim senhor, e geralmente não é bem o que a gente pensa, <risos> mas essa é uma jornada segura, para você completar a tua carreira, você guardar a fé e terminar e receber a coroa, essa é a jornada segura, é a jornada de submissão, de entrega ao que Deus tem a dizer, em detrimento do que eu acho e do que eu penso. diga um amém mesmo. Amém. Boa. Enquanto o que eu acho que eu penso estiver em alta, eu estou num lugar perigoso. Eu posso estar numa estrada bem contaminada e os resultados não serão legais. Nas nossas escolhas e decisões, não são pessoas confusas, corrompidas. Romanos capítulo 10, né? Pelo contrário nesse tipo de pensamento aí ó, o pensamento corrompido, há muita inquietação, mas Romanos, Romanos capítulo 10, verso 11, está no livro de Isaías, tá falando sobre, aquele que crê, não será confundido, mas gente gente, você pode me falar, pastor Hélio, mas eu creio na palavra, de um modo geral, todo mundo crê, está escrito eu creio mas não é num conteúdo de crer é um conteúdo de se entregar, gente, de nada adiantaria nós estarmos aqui para ouvir só crença, informação de crença, e viver como a gente acha, como a gente pensa, não muda a nossa vida, eu quero te falar, não muda, não muda, quando está escrito que o justo viverá por fé, não é conhecer a verdade não, é viver a verdade, é outra coisa, é entrega, é submissão, tem uma baita de uma submissão nisso, a minha mente não concordará com muitas conclusões de Deus, ou porque eu passo situações que me feriram, magoaram e tal, uma opção de coisa, não, tá, eu vou empurrando ali a minha maneira, e Deus está falando outra coisa, tem que ter entrega, se houver entrega, eu e você não seremos confundidos, e essa é a nossa segurança de termos, então, uma jornada construída. É óbvio, né? Aquele que começou boa obra, ele vai completar, desde que eu me entregue. Desde que eu responda a ele. Eu, eu costumo acrescentar isso. Porque eu sei que é assim na prática. Eu posso passar 20 anos na igreja conhecendo a Bíblia, não me submetendo na prática o que está escrito. O que, que eu estou construindo? Nada, nada. Eu estou construindo um bagaço de vida resultados terríveis alguém está pegando isso aí? o que realmente constrói é quando a gente faz escolhas e toma decisões é isso aí e sabia que esse dia não é na quinta-feira nem no domingo? é quando ninguém vê ninguém sabe é no todo dia uau eu vou ter que tomar uma decisão, e aí, o que, que eu faço? Não, ah, já estou aqui determinado, beleza naquilo que eu estou determinado, já passou pelo filtro da verdade? você viu gente, a gente tem que fazer esse checklist aprender a fazer isso na nossa vida bom pastor, então peraí, eu, eu, então, eu vou dar uma parada, muito bom dá uma parada, medita, reflete se precisar de um conselho de alguém que saiba te aconselhar porque isso é perigoso também e aí, fala para mim para que a gente possa fazer a escolha Que realmente vai construir Jesus falou sobre ser construído na rocha cara. Vai vir a tempestade Vai vir a enchente Você fica de pé Ser construído na rocha É entrega É submissão ao que ele tem a dizer É simples ah, mas tem uma luta, pastor, tem uma luta contra a nossa carne. Claro que tem, mas ela não vai mandar. Porque se ela mandar, eu não serei construído. A minha casa não ficará de pé. Cresce no nosso meio, gente. No meio até da igreja. As pessoas estão agitadas, estão inquietas. Cresce a dependência de um remédio para dormir. Eu tenho que falar sobre isso. Mas por quê? Porque as pessoas estão tão ansiosas e, e as preocupações dominam tanto, que não deixa ela descansar. Então, beleza. Eu estou com pensamento aonde? Que tipo de pensamento eu estou cultivando? Eu estou deixando ali como plataforma de governo na minha mente? Não vai deixar mesmo. São as doenças psicossomáticas. Nosso corpo não foi criado, ele não aguenta essa força negativa de pensamentos que geram sentimentos ruins. Alguém está entendendo isso? Cientificamente já está comprovado isso. Ok? As pessoas que perdem a esperança rápido, elas morrem. Uma, uma, alguém me contou sobre isso, bem interessante, que leu uma reportagem sobre aqueles sobreviventes da, da época da guerra, os judeus dos campos de concentração, e um deles que relatou isso, viu que aqueles que já... Ah, amanhã é meu dia, ele está chegando mesmo e tal, ele foi vendo, ele foi anotando cada um deles, qual era a atitude o comportamento que eles tinham diante de tudo aquilo que eles enfrentavam todo dia e viam, que aqueles que se entregavam, morriam rápido. E os outros... Muitos deles saíram do campo porque acreditavam em algo. Não, não vou sair daqui. É A maneira de pensar que gera sentimentos. Está prestando atenção? É, o prato do inferno é fazer com que eu e você pensemos, pensemos coisas que geram sentimentos ruins, cara. É isso que ele faz a gente tem que cortar isso rapidinho, Por que, que encresce então, essa dependência, por causa da corrupção dos pensamentos, vão matando a verdade, só a verdade gera descanso e tranquilidade, pronto, pastor o você não está entendendo, como é que será o amanhã, a música já disse, como vai ser o amanhã, e então. tal, O meu amanhã, eu vou te falar gente, isso é muito importante, nós estamos vivendo dias que vão piorar. Isso aqui não é notícia ruim não, é a notícia do mundo. Eu também não fico agarrado e focado nisso, porque senão o inferno deteriora a gente. Mas o meu amanhã está em Cristo Jesus. Ele cuidará de mim até o dia que eu precisar subir. Agora como vai ser? Não me pergunte. Alguém está entendendo isso? Amém. Eu não posso jogar né, o carro na frente dos bois, eu tenho que pensar o dia de hoje. Aliás, Jesus falou isso, né? Deixe o seu próprio dia, cara. Pensa no dia de hoje. Viva Ele e tal. E amanhã? Amanhã ele, pum, ele vem. Milagre, 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 milagre. Milagre, milagre, milagre. milagre. <risos> nós vivemos de milagre e milagre, gente. Senão, a totalidade nossa aqui, que você que está em Cristo Jesus, meu Deus, nós não chegaríamos até o dia de hoje se não fosse ele, você entende, nós somos aliançados, temos um Deus que cuida de nós, olha como cuidou do povo de Israel, não vai cuidar da minha vida, porque eu estou debaixo de um propósito e a sua também, ele vai cuidar, só que isso as pessoas não têm. elas estão precisando dessa esperança que a gente tem, então mentes confusas, mentes inquietas e agitadas, toda a segurança. Eu vou colocar isso aí só para você ver como é que é um ciclo vicioso, né? Mentes confusas e inquietas geram dúvidas que levam a questionamentos, que produzem mais inquietação e confusão. Vum, 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 é isso aí. No inferno que é que eu e você vivamos esse ciclo de pensamento. Porque ele corrompe a maneira de pensar. Vai corrompendo a verdade. Se a verdade não gera mais certeza no meu espírito, é porque já fui convencido. Ou provavelmente corrompido por outro pensamento. A mais alta forma de escravidão das trevas é uma mentalidade errada, cara. É a mais alta É uma crença errada Não faz ideia Do número de crença que envolve o nome de Jesus Ou tal, fala um pouco do evangelho Tem várias coisas que são seitas Mas geralmente essa turma que é de seita cara, Aquilo está tão enraizado Numa lavagem ali dentro Que essa é a mais alta escravidão Das trevas A mais baixa escravidão das trevas É o cara estar tá endemoniado que Rapidinho sai, demônio sai fora Sabia? A gente olha o demônio gritar, levantar a cadeira e acha que aquilo ali é o, é o máximo. Não, aquilo ali é fácil. Isso é tranquilo. Agora a pessoa começa a tomar um rumo errado num convencimento sobre algo que está sendo apresentado como verdade. Ih, rapaz, você não faz ideia. Que lugar é esse perigoso? Que lugar é esse perigoso? Hum... você está sendo construído, você vê, nós estamos falando sobre corromper a mente, sobre uma verdade corrompida, gente, eu não posso dizer, não, mas é corrompida, mas tem uma aguinha ali, ainda está boa e tal, não, corrompeu já era, se corrompe uma natureza, ela deixa de ser aquela natureza original, mas parece, é, pois é, parece, mas não é, é muito perigoso, sabia? muito, muito perigoso e você vai botando aquilo para dentro como forma de pensar aí você vai vivendo aí você não sabe para que direção você está indo está perdido e não sabe aí começam a acontecer coisas de resultado e as pessoas nem percebem o quanto elas estão com resultados negativos porque elas acreditam que é assim mesmo não funciona eu sei que você está prestando atenção você está me olhando Pois é, eu gosto de conversar sobre isso, que é aí dentro mesmo que as coisas acontecem. É a nossa maneira talvez de sentar e começar a pensar em coisas, toma cuidado com isso. Em que que eu estou pensando? É verdadeiro? Paulo fala sobre isso, em Filipenses capítulo 4... Ele diz lá assim, ó, lançando sobre ele toda a tua ansiedade, ele tem que cuidar de você, apresenta as suas dificuldades e tal, qualquer coisa, em oração, entrega na mão dele, confia, cara. e a paz que excede todo entendimento, guardará a tua mente e coração, e depois no verso 8, que geralmente a gente não sabe, mas é o, é o verso poderoso, que ele diz lá, então todo pensamento, tudo que é bom, agradável, respeitável, que tenha valor, é, que é, uh -huh, uh -huh, seja isso que ocupe, Uhum. Então quem crê, grande perigo Não ter mais a certeza a respeito das verdades que declaramos crer Baita perigo Se a verdade não gera mais certeza no meu espírito É porque eu já fui convencido Este é o caminho da corrupção Não ter mais certeza a respeito do que a gente crê Mas eu vou empurrando assim mesmo por quê? Porque a força de um hábito de estar na igreja, de ser cristão, é, é aquilo ali mesmo. Mas, mas e como é que está dentro? Não podemos. Quem crê pura, e, estou terminando. Quem crê pura e simplesmente no que Deus tem a dizer, elimina os pensamentos que querem corromper a verdade. Você não abre mão, então está fora. Uma mente corrompida e questionadora nos dirige inconscientemente para a incredulidade. Meu Deus, aí Deus não pode operar mesmo. É isso que acontece. Eu, você vê como é que são os passos? Os passos são assim mesmo, né? Uma mente corrompida me empurra para eu ficar nesse lugar da incredulidade no meu coração. Eu não dou crédito mais à verdade Incredulidade é não dar crédito mais à verdade Beleza? Agora esse passo aí, chamado incredulidade É um antes do próximo Na desobediência Olha como é que o inferno constrói esse caminho Ele constrói, esse é o caminho no final da história ele quer que eu tenha um coração Que não dê crédito mais a verdade Porque eu acredito numa outra forma Uma outra maneira de pensar Hoje nós estamos vivendo dias muito perigosos gente. Hoje o inferno está querendo Separar a palavra de Deus Para colocar só um pedaço Porque a gente não é mais Do Velho Testamento Nós somos da lei Sim, sim, e aí, o que, que quer dizer com isso? Quer dizer com isso que tem muito convencimento de muita coisa Perigosa ao ponto de levantar para dizer assim, não, o que Jesus fala é só para uma aliança, dele está falando uma outra coisa, é para a nossa. Então já está querendo dizer que nem tudo que Jesus fala é para nós. Olha, olha os convencimentos simples de coisas que são colocadas, aí você fala, mas faz sentido. É claro, a mentira faz sentido da forma como o inferno apresenta. E isso de maneira contínua, sendo colocada, tira da pessoa dentro dela a consciência, ela vai perdendo a força do que Deus falou antes. O Que Deus falou antes? Não, não me interessa que isso aí eu não sou dessa aliança. Uau. Interessante, né? Mas a base da igreja que escreveu todas as cartas era uma base da antiga aliança. O apóstolo Paulo ele não, não pregou o Evangelho Já com o Novo Testamento na mão A base É Deus Deus e a sua palavra Pastor, mas eu estou fala, fala a lei e o cara se arrepia ah! É mesmo O próprio apóstolo Paulo Falou que a lei é boa Porque a lei é Deus O homem é que é imperfeito e não consegue tem nada a ver. Alguém está pegando? Não, eu sou, da, eu sou da nova aliança. Não preciso dizimar mais, porque o dízimo é a obrigação. Estava hum, na lei, mas não estou mais. Eu estou em Cristo Jesus. Que conclusão linda, né? Linda de morrer. Morre mesmo. Nessa área vai morrer. É mesmo. Então, beleza o que está lá também. Então, beleza, está escrito lá. Eu falei isso aqui na escola. Está escrito lá, não matarás. E como era da lei, agora se eu estou muito raiva, eu vou dar dois tiros em quem está eu... tá me perturbando, eu vou acabar logo. É, a, a, a lei diz para não adulterar, mas eu, eu não estou mais na lei, eu estou desobrigado. Então eu posso adulterar, tranquilo, beleza e tal, beleza, está pensando, tô pensando muito bem. Pensa que o inferno vai dar moleca. Ele vai convencer. Aí, de tanto ouvir isso, de tanto ouvir isso, fecho o meu coração, para não receber mais nada, você fala a palavra o, obediência hoje? Uh! Não, nós não somos do tempo da obediência, nós somos do tempo da fé, ai ah, é mesmo, quer dizer que fé não é obediência, que eu saiba é, se Deus disse você faz, você está obedecendo, está debaixo da ordem, estou falando algo que está acontecendo Eu estou vendo isso Ele não pensa que o inferno ele, ele quer matar você, eu, todo mundo Tem que tomar cuidado cara. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo em alta No nosso coração O fim da lei é Cristo Não para terminar Porque essa palavra não é fim, é finalidade Ele cumpriu nele Se você tem ele O Espírito Santo, tudo que está escrito lá Você vai perceber no seu coração Que você deve e não deve fazer ele continua como lei, como palavra no meu coração, é ele, alguém está entendendo? para mim isso é uma palhaçada cara, é muito triste, muito triste, mas é o que o inferno vem fazendo aí, intenção final de satanás, é que nós não respondamos mais a palavra, de Deus e percamos as bênçãos dessa palavra mesmo, Gosto de botar da obediência tem bênção? claro que tem nós estamos na aliança da bênção? então se responder a gente vai ver elas. se não responder não vai ver simples assim por que, que a minha vida não decola? primeiro faz uma investigação e vê os pontos da sua vida se estão em linha com a palavra, e se você tem respondido a palavra, não tem respondido, então não tem benção. eu estou falando coisas que são simples, Deus falou que é assim, então é assim, veja gente, eu vou terminar com isso, porque eu acho fantástico, Deus, ele bota Adão e Eva num lugar, que eles tinham liberdade, para fazer de tudo, é comer de tudo, menos uma, por que, que ele me deixa? Essa é a minha pergunta, aquela árvore lá, para eles passarem todo dia, uh, bonita, hein? Uau, dá vontade de comer, mas Deus falou, se eu comer, eu morro. Ei, ei. Iam ter que conviver sendo obediente, entregando e reconhecendo que Deus é soberano para dizer não coma. E tem que conviver com isso quem manda sou eu eu estou sentado num trono se você me responder serás abençoado se eles não tivessem comido, estava numa bênção essa terra era outra e tal e a árvore ia continuar lá é igual que lá, tem um gramado bonito é só botar a plaquinha não pise na grama hum, <risos> Por que botou a placa se de repente não botasse a placa eu não ia pisar mas só de botar a placa, não gostei Então, tal, assim é o ser humano obediência é isso que nós precisamos só isso, você responde a Deus você está sendo obediente você está debaixo de uma ordem e essa ordem ela constrói a minha vida e a sua, legal? bora ficar de pé? terminei hein? depois a gente vem aí mais para frente um outro capítulo aí dessa série fim dos tempos é isso pai eu quero te louvar e te agradecer mais uma vez nós estamos reunidos em teu nome, obrigado por fortalecer a nossa fé mais uma vez renovando o nosso entendimento no poder vivo da tua palavra da qual nós estamos aqui como corpo pai, é a execução da tua verdade Auxilia os meus irmãos Pai, em muitas coisas que foram faladas, ajuda cada um deles Pai, a pararem, para definir muito bem dentro, que tipo de pensamento, o que é que vem pensando, ao ponto que está incomodando, ou está forçando muito a barra, para uma execução, ou para tomar uma atitude, fazer uma escolha, meu Pai, eu te peço no nome de Jesus, e nós possamos cozinhar esse tempo necessário para reconhecer o que é seu e nos submeter. Em nome de Jesus, Pai, libera a força, Pai, da revelação da tua palavra. Libera a força da tua voz falando mais alto ao coração dos meus irmãos, a cada um de nós, do que a nossa maneira humana, meramente humana de pensar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, porque ninguém veio aqui por um acaso. Nós chegamos aqui porque é a Tua vontade. Chegamos aqui e ouvimos a Tua voz. Essa voz não é para ninguém, a não ser para nós mesmos. Muito obrigado, Pai. Eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo suas famílias, seus filhos, tudo que envolve trabalho. Eu abençoo aqueles que nos assistem nessa noite também, em o um nome de Jesus. Que todos digam glória a Deus. Amém, igreja? Muito legal. Deus é bom. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na Cruz do Calvário,